0: Zoals we jullie al verteld hebben, gaan we in ons seizoen drie een kijkje geven achter de schermen en laten we jullie kennis maken met de expertise van al onze docenten. Dus niet alleen over ons, maar ook de docenten daarachter. Nu, een tijdje geleden stelden wij een vraag uh, op Instagram om eens te horen van welke thema's leven er nog heel sterk met jullie. Met welke vragen zitten jullie nog? Met welke... Prangende onderwijsvragen, zitten jullie nog vast? En uh, is het wel voor jullie een meerwaarde dat wij ons een blikjes laten werpen op die situatie? En een vraag die we daarover kregen is, waarom is een schrijfhand kiezen eigenlijk zo moeilijk? Jullie zaten eigenlijk vast met dat voorkeurshand. En wij hebben daar echt uh, twee experts voor. Naast Caroline is ook neel, een echte expert op vlak van dat kiezen van dat voorkeurshand. Uh, allee, dat kiezen. Caroline, misschien is dat direct al iets voor even te duiden. Hè?
1: Ja, mijn haren gingen al even omhoog. Een schrijfhand kiezen... Het expres. Uh, ja, ja. Een schrijfhand kiest je niet eigenlijk. Hè. Dat, uh, dat, dat is er. En, uh, en kinderen kunnen dat alleen maar voelen door het te ervaren. Door eigenlijk de twee handen te gaan gebruiken. En inderdaad gaan te voelen, experimenteren dat er een sterker hand is als de andere kant. Dus een schrijfhand kiest je inderdaad niet. Maar dat is uh, direct een gevoelig puntje, ja. Maar uh, ik, ik ben hier vandaag niet alleen als expert. Uh, Nele zit hier ook bij. En uh, Nele is helemaal uh, into de lateralisatie ook. Dus uh, ik weet niet, misschien denkt jij er anders over, Nele? Kiezen ze bij u wel? Nee, bij ons
2: kiezen <laughs> ze ook niet. En het is inderdaad iets dat heel erg leeft in de kleuterscholen uh. Dat er een handje gekozen moet worden richting einde derde kleuterklas. Voor als ze naar het eerste leerjaar gaan... Maar ja, die kinderen die moeten rijpen en inderdaad een handje gaan aanvoelen en niet gaan kiezen.
0: Misschien even Nele, want we zijn eigenlijk vergeten om nog even voor te stellen. Ons kennen jullie al langer, maar ik weet niet of je de vorige aflevering van Nele hebt gekozen. Nele, waarom is dat je expertise? Wat doe jij? En, en van waar heb jij die expertise gehaald?
2: Ja, ik ben kenniciste en ik heb een eigen kiniepraktijk waar ik voornamelijk met kinderen werk. En ik, meer een deel van, van de kinderen die bij mij komen zijn psychomotorische problematieken. Dus heel veel kindjes die voor schrijfmotoriek, fijne motoriek, ruimtelijke oriëntatie, lateraliteit
1: komen. Dus dat is een beetje mijn expertise. Dus jij ziet wel dagelijks kinderen die eigenlijk nog aan het kiezen zijn. Ja, inderdaad.
0: Ik hoorde eigenlijk uh, u daar straks een goed voorbeeld zeggen van de casus. De um, casus die bij u was gekomen over dat voorkeurshand. Um, over dat dansen, kun je nou eens even vertellen?
2: Ja, ja dat was toevallig een, een juffrouw eigenlijk. En die vertelde dat haar dochtertje... Um, heel vroeg al een voorkeurshandje had gekozen. Echt als babyzijnde, puptertje, had hij eigenlijk al een handje gekozen. Dat zijn een beter handje was. En nu hadden ze laat uh, dansoptreden gehad. En nu viel het heel hard op dat dat meisje, het was een meisje, uh, met haar niet-voorkeurshand de middellijn niet kon overkruisen. Dus ze deed dat... Ze had dan haar rechterhandje was haar voorkeurshandje geworden. En met dat handje ging ze heel mooi de oefeningen heel breed en over de middellijn doen. En haar linkerhandje dat haperde altijd. Dat ging precies niet ver genoeg. En die mama die is wel heel mee in het lateraliteit gegeven. Dus dat viel heel hard op, zij ze, dat die eigenlijk met haar niet-voorkeurshandje niet mooi de middellijn overkruiste.
1: Wat heb je daarvoor gedaan? Ja,
2: voorlopig nog niks, want het kindje is nog niet aangemeld. Maar mama is. Uh, ja, Ik heb mama de tip gegeven om te gaan schrijfdansen met twee handen natuurlijk. En mama is daarmee aan de slag gegaan uh, om daar ja, ook grofmotorische oefeningen mee te gaan doen. Uh, maar ik weet nog niet hoe het is afgelopen. Nee.
0: Maar mijn vraag, een belangrijke vraag misschien, waarom is dat een probleem?
2: Waarom is dat een probleem? Ja, dat is een probleem voor de lateraliteitsontwikkeling. Hè? Het is de bedoeling dat de kinderen eigenlijk met beide handen
0: beide bewegingsrichtingen leren verkennen. Maar als die voorkeurshand heeft, dat gaat goed. Misschien geen probleem. Um, ja, je hebt niet alleen een voorkeurshand,
2: maar je hebt ook een steun in de hand. En die moet ook voldoende meewerken, voor bijvoorbeeld bij twee andere taakjes. Um, ze hebben allebei een functie. En als je te vroeg één handje gaat kiezen, uh, dan gaan die functies ook niet goed werken. Of uh, de afwisseling tussen beide handjes moet er natuurlijk ook zijn. Dus dat kunnen allemaal
1: gevolgen zijn om van, van te vroeg kiezen. Ja, ik moet nu ook direct natuurlijk denken aan, aan mijn zithoudingen. Um, daar zijn ook wel, wel wat podcasts over uh, gepasseerd uh, in onze revue. Maar als ik u hoor zeggen van ja, één ja, handje overkruist de middellijn en het andere hand overkruist de middellijn niet. Dan denk ik al onmiddellijk aan compenserende zithoudingen. Om toch maar bijvoorbeeld uh, te kunnen schrijven of het blad te kunnen stabiliseren. Dan, dan moet je misschien in een heel verkrampte zithouding gaan zitten. Om dan toch maar die middellijn mee te kunnen verplaatsen en de dingen te kunnen doen die dat er gevraagd wordt. En die compensatie die zorgt ook voor heel wat ongemakken, denk ik dan. Dus het is niet per se van ja, het is, het is geen probleem. Het is eigenlijk van ja, als je dan de hele situatie gaat bekijken, dan denk ik dat je wel op heel wat compenserende uh, zithoudingen, houdingen in het algemeen, uh, ja, bewegingen terecht gaat komen, eigenlijk.
0: Ja, ik zei hem natuurlijk ook omdat dat in mijn dingen is. Je gaat kijken wat er een voorkeur aan is. En dan kun je dat eigenlijk zo wel afchecken. dan is het oké. Okay. Maar als we dan naar het totaalbeeld gaan kijken van die ontwikkeling, is het natuurlijk wel nodig. Want juist dat heb je nodig om verder te kunnen gaan groeien. Hè?
1: Ja, en ik denk ook dat daar heel vaak, als ik het zo mag zeggen, het probleem zit van onze observatie. Want als je een, obser een observatielijstje gaat aftoetsen, dan gaat je inderdaad bij dit voorkeurshand misschien gewoon een vinkje zetten en erbij schrijven of het is links of rechts... Um, maar als je dan het totale beeld gaat bekijken, ja, dan zie je wel heel andere dingen natuurlijk. Hè? En dat is waar dat we bij Teach More op willen inzetten. Van, ja, kijk eens naar het hele kind.
0: Ja, want dan komen die pas veel later bij u terecht. Hè? Want dan was je daar straks ook aan het vertellen. Er zijn veel kinderen die veel later komen, maar het eigenlijk begonnen is bij dat voorkeurstand. Ja, ja, ik heb
2: inderdaad zo heel veel uh, leerlingen, derde, vierde, die dan nog voor schrijfmotoriek komen. Maar als ik dan in de goede screen uh, en wat dieper ga kijken, ja, dan schort het in die fijne motoriek en die keuze uh, van de hand. In, in de niet-voorkeurse hand zijn dan vaak ook nog problemen. Naar die lateraliteit toe zijn er dan nog problemen. Uh, dus ja, die melden dan
0: later aan met één ding. Maar eigenlijk zit het hem in de basis dat er nog problemen zijn. Ja, en ik heb een, een, een Peterkindje van één jaar oud en um, op het lijstje stond voor de verjaardag, ja, um, schrijfmateriaal. Dus Oeh, dat ga ik doen. Dat ga ik hier doen. Ik ga hiervoor zorgen dat dat uh, niet direct potloden zijn, want ik zag er al van de oma van die lange potloden liggen en dan dacht ik, nee, dat gaan we niet doen. En um, ik had ook zo van alles twee dingen gegeven en uh, die man zo van, uh, ja, is één niet genoeg? Allee, ja, er is maar één kind. Ik zeg, voor, hun, voor haar twee handen natuurlijk, hè. Oef, Voor haar twee handen. Ja, dat is toch... Eén hand zal wel goed zijn, zeker? Ik zeg, nee, 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 nee. Luister binnenkort maar eens naar onze podcast. Het is heel belangrijk om met twee handen te gaan werken. De rode draad ook in schrijdans, hè?
1: Ja, absoluut. Bij schrijdans gaan we ervoor om zo lang mogelijk met twee handen te werken, omdat, Nela heeft het al even aangehaald, de afwisseling eigenlijk tussen die twee handen. Je hebt een steunende hand en een werkende hand. En ja, je hebt ze beide nodig, dus... Um, je kunt niet zomaar een hand gaan vergeten. Hè?
2: Nee, klopt. Um, ja, ik heb nu thuis zelf aan de hand gehad. Mijn dochter zit in de derde kluterklas en die durft ook nogal eens met twee handen werken. En, ja, dan komt er soms de opmerking van die juf van... Ja, handje is nog niet gekozen, nu is ze over het huidelijk linkshandig. Um, maar ze durft inderdaad een rechterhandje nog inzetten. Maar dan denk ik, ja goed, doe maar, laat maar, um, beweeg maar. Ondertussen heeft ze inderdaad wel naar taakjes uh, voor volgend jaar toe, uh, naar het schrijven. Toen heeft ze haar handje gekozen Dus in haar geval denk ik, oké, okay, dat is goed. Soms heb ik dan nog aanmeldingen van kindjes um, die echt nog alles met twee handen doen. Ja, we gaan er ook nooit in forceren, bijvoorbeeld. Um, dat moet echt
1: groeien, uh, dat er een voorkeurshandje uitkomt, eigenlijk. Uh, ja. Dat is echt een stuk rijping. Hè? Ja, ja. op de ja, neuromotorische rijping ja. is, er, is daar eigenlijk echt een stukje bij. En daar, daar is het ook onze reflexen, wat daar, wat daar nog een stukje geïntegreerd mogen worden, wat daar eigenlijk uh, nog bij op sommige, uh, in een normale situatie horen die natuurlijk op die leeftijd al uh, geïntegreerd of uitgedoofd te zijn, maar heel vaak zien we dat dat niet is, hè? Dat, ja. echt, dat is gewoon zo. Ja, er zijn heel wat, uh, heel wat oefeningen ook voor, voor zo tweehandig te werken, um, Bijvoorbeeld binnen Brain Gym, binnen schrijfdans, zijn eigenlijk een heel aantal oefeningen waarbij we effectief met twee handen gaan werken, waarbij we die middellijn gaan overkruisen. En als ik hier het verhaaltje hoor van uw nichtje van één jaar, ja, dat is eigenlijk een prachtig voorbeeld. Hè? Want jij hebt nu zoiets van, ja, ik ga daarvoor zorgen, want ik zie wat ik, wat ik daar
0: Bij kan doen. Bij mezelf of zo? Hey Caroline, ging je dat subtiel even aanbrengen of wat ging je doen? Nee,
1: daar wou, daar wou ik eigenlijk niet naartoe. Ik wou zeggen dat je de expertise hebt om te weten wat dit kind dus okay. uh, goed kan gebruiken om de volgende stap in haar ontwikkeling te zetten. Je doet precies al ben ik zo'n slecht mens, wat altijd het slechtste nu naar boven haalt. Oh.
0: Je kunt er toch van je niet om even te zeggen wat er nog niet zo goed ontwikkeld is, hè?
1: Nee? Bij mezelf, ja. Ja, dat is waar. Maar dus, de, uw, uw nichtje van één jaar, uh, hebt jij eigenlijk het perfect uh, materiaal aangeboden om met twee handen aan de slag te kunnen gaan? Um, want je hebt, ja, hebt mij dat laten weten en ik heb je eigenlijk allemaal korte materialen mm -hmm. um, aangeraden. Hè. Nu, die korte materialen: uh, wat is daar het vo voordeel ten opzichte van de lange potloden, wat je daar zei? Dat is dat we eigenlijk die die onrijpheid van die grepen, ja, dat we die nog niet... We gaan, we gaan haar nog niet stimuleren om een lang potlood vast te houden, omdat ze die vaardigheden nog niet heeft. En als je dat wel doet, dan ga je dus iedere keer een foute greep inoefenen. Neerle, wat krijg je dan?
2: Ja, dat, dat is dan automatisatie van de foute greep. Hè? Wat gevolgen gaat hebben naar de naar, naar schrijfmotoriek toe.
1: Ja, dus je gaat eigenlijk... Dat ja, die foute greep gewoon ja, inoefenen. Ja. En hoe moeilijk is het om een foute greep eruit te krijgen? Mm -hmm. Heel moeilijk. <lacht> ja. Dus we kunnen ze beter gewoon ja, opnieuw... Ay, we kunnen ze beter gewoon direct goed aanleren. Ja. En dat is nu eigenlijk wat jij heel mooi hebt aangebracht bij je nichtje van één jaar. Hè?
0: Ja, want hey, we hebben de reactie gezegd van brain Gym schrijven, en schrijven. Dat zijn twee mooie dingen om dat twee handig werken te gaan um, ja, stimuleren, aan te brengen, maar ik denk dan ook en misschien Nederland heb jij dat wel als je naar scholen komt en naar kinderen zijn van hoe kunnen kunnen juffen nog tips geven of nog um, ja, ja, inspiratie geven om aan de slag te gaan en te zeggen van ja die kinderen hebben eigenlijk nog niet gekozen hoe kun je ervoor zorgen? Want je gaf daar juist dat voorbeeld van dat dansen. Typisch meisjes, hè? die dansen en die heel veel reflexen of andere dingen vastzetten. Dat, dat zie je dat heel vaak in een ballet ook. Um, die heel sterk uh, de juf gaan nadoen, die misschien rechtshandig is en dan zo perfect mogelijk datzelfde willen gaan doen. Hoe kunnen wij die eigenlijk wel stimuleren om die twee handen vrij te mogen gebruiken zonder dat er daar al iets aan hangt of zo?
2: Oh ja, ik denk gewoon het feit dat ze hun twee handen gaan gebruiken. Want ik denk dat op heel veel scholen al heel vroeg, maar met één hand gewerkt wordt. Um, dus ik denk gewoon het feit dat er überhaupt twee
1: handen nog gebruikt mogen worden, al een heel mooi startgegeven is. Ik uh, denk dat dat op sommige scholen... Al ontbreekt. En aan welke activiteiten denkt je dan concreet? Ja, ik
2: denk dan eigenlijk ook aan de sensorische dingen. Om, ja, vaak zie ik in de praktijk dat die palmere reflex er nog aanwezig is. Dus dan zo het werken in zand, het werken in klei. Um, ja, zo van die activiteiten lijken mij ook wel heel nuttig. En dan heel groots werken. Um, niet op kleine papiertjes werken, maar de krijtborden pakken. Um, ja,
1: op de tafel stiekenen. Ja, heel groot werken eigenlijk. Ja. Ik hoor je nu zeggen, die palmaire reflex is nog aanwezig. Ik ja. weet perfect wat jij bedoelt natuurlijk. Maar um, wat bedoelt je? Ja, palmaire reflex.
2: Ja, dat is eigenlijk um, bij de babytjes. Als je een babytje iets in zijn handen geeft en ik krijg prikkel in zijn handpalm, dan gaat hij sluiten. En dat is, als die niet voldoende geïntegreerd wordt, dan gaat hij dan met, als je dan een materiaal of een potlood aanbiedt, dan zie je dat al die vingers nog rond dat potlood zitten en dat je geen mooie pengreep. Uh, eruit haalt.
1: Ja, en jullie zien ja. nu niet wat ze doet, maar ze maakt eigenlijk een heel <laughs> mooi vuistje. Ja. Dus uh, alle vingers gaan sluiten, dus ik zie eigenlijk dat je dan een vuistgreep krijgt. Ja, klopt. En een vuistgreep. Een van de vragen die ik heel regelmatig bij de ontwikkelingslijn van schrijfdans krijg, of bij de ontwikkelingslijn van schrijven in het algemeen krijg, dat is van, ja, maar dat mag toch, zo'n vuistgreep?
2: Ja, dat mag in de ontwikkeling... Maar als je naar schrijven toe gaat, kun je daar niet fijn mee schrijven. Hè? Um, een vuistgreep is nog, nog heel grof eigenlijk. Er zijn geen inscriptiebewegingen van de vingers. De kleine progressie is ook nog moeilijk. Um, dus naar het fijn gaan schrijven, vlot schrijven, is een vuistgreep niet ideaal, natuurlijk. Maar in een kleuterschool, um, ja, dat mag natuurlijk nog, maar er moet
1: wel evolutie in zijn. Ja, en die evolutie die krijgen we dan door die vingers uit die greep te halen. Ja, eigenlijk. inderdaad. En dat is wat we binnen de ontwikkelingslijn van het schrijven, daar ja, hebben we ons grijptangrijmpje daarin zitten. Dat is eigenlijk dat we ons krijtjes um, gaan vastpakken met de vingers naar beneden. Dat is eigenlijk een stapje verder mm -hmm. in de goede richting. eigenlijk. Ja. En dan kom je bij die schrijfmaterialen, die we dus um, hebben meegegeven met Gert voor haar nichtje. Um, allemaal uh, korte uh, schrijfmaterialen die eigenlijk met de vingers naar beneden kunnen vastgehouden worden. Dus ja, die palmeire reflex wil wel iets zeggen, denk ik. Hè?
2: Ja, ik had er laat eentje in de praktijk... Um... Ja, we hadden een tweede leraar of zo. Die nog een actieve palmeire reflex had. Dat schrijven ging ook super moeilijk natuurlijk voor die jongen. Maar die had gewoon nog een vuistgreep. Um, hij kon wel al zo goed compenseren dat het er iets of wat uitzag als een vierpuntgreep. Maar eigenlijk was het gewoon nog een vuistgreep. En het belemmerde hem zo hard in zijn schrijven. Dat ze zelf zouden overgaan naar, naar andere. Uh, ja, naar compensaties eigenlijk. Terwijl ja, de vuistgreep nog niet aangepakt was.
1: Ja. En. En ja, heel veel scholen op dat, op dat moment worden eigenlijk dan gekozen voor verbaal te gaan ondersteunen om die pen goed vast te pakken. Ja. Is dat de heilige graal? Nee, helemaal niet. Dat is,
2: dat is natuurlijk ondersteunend. Maar ja, ik zeg het, je moet aan de basis gaan. Hè? Je moet echt inderdaad het sensorisch materiaal gaan aanbieden om die reflex te integreren. Um, maar ik zeg ook vaak. Tegen de, de, de ouders of de leerkrachten van ja, de kinderen kunnen hier wel één of twee keer in de week om oefenen, maar het is ook wel belangrijk dat de school meewerkt. Dus dan inderdaad het auditieve, maar ik vraag dan ook vaak het visuele, uh, dat ze dat op school ook wel aanbieden of het hulpmiddeltje dat hem op school tenminste toch daar goed doet. Want als ze met mij maar een half uur goed doet en dan de rest van de week op
1: school niet, ja, dan gaat het heel lang duren natuurlijk. Ja, dan ben je eigenlijk weer die foutieve greep ja. aan het inoefenen, ja. eigenlijk. Hè?
0: Ja. Ja, dus mijn vraag van, van daarjuist, de, de antwoord die ik daaruit lees, was één van heel veel uh, mogelijkheden tot sensorische ver, ja, verkenning doen. Dat je eigenlijk met je twee handen gaat beleven en verkennen, waardoor ook reflexen en zo eigenlijk een plek kunnen vinden. Um, zijn er nog dingen naast dat sensorische, wat een juf kan gaan doen in het aanbieden? Omdat je niet zomaar zou, zou kopiëren. Ik denk nu ja, aan het voorbeeld van... Uh, en knippen, mijn zoon is links en die knipt niet. Want de, de, de linkse scharen waren paars, paars beerschot, hij wordt, nee, wordt niet aangeraakt. En die scharen lagen ook ergens anders. Dus ja, nog steeds knippen, dat is gewoon niet wat geskipt. wordt. Hè. Dat doet hij gewoon niet. Ik denk dat we over
1: knippen best een uh, nieuwe aflevering maken.
0: Oké. Okay. Oké. Okay.
1: <laughs> Ik zeg het nu op een ludieke manier, maar over knippen valt zoveel te ja. zeggen. Um, ik wil dan ook even terugkomen op wat Nele daar straks eigenlijk al zei. Um, kies ervoor voor twee handige activiteiten eerst aan te brengen. En dan kom ik, ik noem dat in de ontwikkelingslijn heel vaak de vergeten activiteiten. En dat zijn eigenlijk de activiteiten die um, heel stiefmoederlijk behandeld worden. Maar die eigenlijk het meest nuttig zijn. En waar heb ik het dan over? Over scheuren. Scheuren is Blijkbaar echt niet sexy voor leerkracht. dus, <laughs> dat leerkrachten. Sexy is is Helemaal, helemaal oud. Dat wordt niet meer gedaan. Um, knippen is hot. En uh, ja, scheuren, dat is echt not, not done. Uh, ja, dus... Um, maar scheuren is wel effectief ja, een hele, hele, hele goede activiteit. Want je doet het met twee handen die in die activiteit eigenlijk evenwaardig moeten presteren. En dan moeten ze ook nog eens de twee handen moeten een tegengestelde beweging maken. Dus de ene hand moet naar voren bewegen, terwijl de andere hand naar achter moet bewegen. Dat de dingen die je inoefent met scheuren, die zijn motorisch niet te overzien. Heel overdrijf ik?
2: Nee, zeg maar. <laughs> um, ja... Ja, vaak worden inderdaad uh, de schaar aangeboden om dan op het lijntje te knippen. Maar als je kinderen scheuren, meer merendeel van de kinderen kan niet meer scheuren. Ze vinden dat zo moeilijk, maar het is, ja, er zit zoveel in. En als je dan ook nog eenhandig wilt werken, ja, laat ze dan nog propjes rollen. Dan zijn je ook supergoed bezig met het gescheurde, uh, om er dan nog een eenhandige activiteit aan te koppelen. Want ja, dat knippen, ja. <lacht> ik heb zelf ook het voorbeeld van mijn dochter, die linkshandig is. Maar ik heb haar de verkeerde schaar aangeboden... Dus waarom, heel klein was. Waarom? Ja, waarom? Uh, panische angst, omdat ze in haar eigen haar ging knippen. Dus <lacht> heb ik een schaar aangeboden die alleen een papier knipt. <lacht> die alleen maar rechtshandig knipt. Dus mijn dochter knipt nu rechtshandig, maar is linkshandig. Nu, ze knipt goed. En, maar ja, het juiste materiaal aanbieden is ook gewoon heel belangrijk. Foei,
0: nee, Ja, inderdaad. Foei. <lacht> maar ik werd het er juist ook nog uh, zo uithalen, van ja. Hoe komt dat, dat dat scheuren zo moeilijk is? Ik denk één, omdat we ze heel snel uh, andere beweging laten oefenen met je tablet of iPad, of hoe dat je het ook wilt noemen. Dat er daar ook heel weinig, die krachtdosering, dat daar niet meer veel getraind wordt. Twee, uh, denk ik ook dat wij veel te snel een mooi resultaat willen. En dat in de kleuterschool niet per se om dat mooi Pinterest-resultaat gaat, maar wel om ja, die bewegingen, die fundamenten, en dat we daar eventjes helemaal terug van mogen loskomen.
1: Ja, ik verwijs daar heel graag op, even naar het boek uh, Begrijpen met je handen. Dat is eigenlijk een heel leuk boek. En dat gaat over um, ja, creatieve activiteiten, maar ook het nut van die activiteiten. Dus het nut van kleien, van, met een wit blad starten, vanuit eigenlijk een heel andere opzicht. Um, en daarin bijvoorbeeld wordt dan ook um, wordt bijvoorbeeld een link gelegd naar uh, uh, dit stukje. En dat is dat is eigenlijk zo mooi daar, dat je daar ja, aan de slag gaat eigenlijk met creatieve materialen, dat je daar begrijpt met je handen en dat je daarmee aan de slag
0: gaat. Super waardevol. Dus ik denk inderdaad, als, om
2: nog even aan te vullen, dat is gewoon de samenwerking tussen die twee handen ook nog een heel belangrijke is die bij, bij de kinderen van tegenwoordig veel te weinig is, omdat ze veel te weinig met twee handjes hebben gewerkt. Ja, wie heeft er nog eens in een zandbak gespeeld?
1: Ja, mijn kinderen. Of wie heeft er nog een zandbak? Ja. Dat, die vraag kunt u ook stellen. Ja, stellen. Want het stellen. is wel echt
0: lelijk in hun tuin in een zandbak.
1: Ja, lelijk. En ja, ja misschien. Die is vooral. Ja, <laughs> <de> <laughs> Ik wil er natuurlijk opruim. ook niet zo bij, bij nadenken wat er allemaal in een zandbak kan gebeuren. Um, <laughs> dus ja, er zijn ze hebben van... ook al
0: eens op iets opgeschept. Ja, <laughs> Wat is dit. Uh, dat is voor de bosjes. <laughs> er, zijn,
1: er zijn zeker voor- en nadelen aan. Maar ja, wanneer dat gij ja, gaat kijken wat echt nuttig is voor. De, de ontwikkeling van onze kinderen is het wel zo dat, dat sensorisch materiaal ja, staat op nummer één. En je kunt niet sensorisch materiaal gebruiken zonder dat je vuil wordt of dat je um, ja, rommel tussen aanhalingstekens maakt. Um, je kunt niet verven zonder te smodderen. Je kunt geen eieren bakken zonder de schaal te breken. Hè? Zo is het gewoon.
0: Je moet het ook gewoon ervaren en voelen voordat het je eigen kan worden en dat je het op alle andere ja, vlakken verder kan evolueren. Hè? En als je dat niet graag zelf doet, stuur je dan op het niet? Nee?
1: Ja, daar zijn ze natuurlijk ook altijd welkom. <lacht> daar werken we een hele week in de zomervakantie aan dit soort vaardigheden. Dus samen met werkhouding en alles wat schoolrijpheid is. Dus...
0: Daar zijn ze zeker ook welkom. En Wat ik ook wel top vind, dat jullie bij schrijven dan is ook ze leren om de kinderen het zelf te laten opruimen op een fijne manier. Dus hè, het hoeft niet altijd echt vuil te zijn. Je kunt het ook ja, heel veel andere dingen weer laten leren met dat zelfstandig op te kiezen Ja, absoluut. Nu, onze
1: uh, hamvraag van vandaag was waarom een schrijfhand kiezen zo moeilijk is. We hebben daar het stukje kiezen hebben al um, eigenlijk ja, onderuit gehaald dat we niet gaan kiezen. We hebben ook al een stukje uh, het gehad over die middellijn. Maar Nele, wat maakt het nog zo moeilijk om een schrijfhand te kiezen? Of te ervaren? Um,
2: ja, ik denk ook gewoon dat de kinderen tegenwoordig... Veel minder met het fijnmotorisch materiaal bezig zijn. Uh, en ja, ik zeg, het merendeel van, van de patiënten die aangemeld worden bij mij zijn jongens. Um, ik hoorde dan daar straks al het verhaal van Gert dat, dat de zonen veel liever buiten spelen en, en voetballen en zo. En dat die meisjes, de nichtjes waren het ja. wel mooi aan het tafeltje konden kleuren en zo. Ja, ik denk dat er ja, tegenwoordig, dat het echte heel fijn materiaal, dat dat veel minder wordt aangeboden en dat inderdaad die iPads cultuur, wat er tegenwoordig is, ook wel een, 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 een
1: dwarsbond, eigenlijk, ja. Mijn kinderen swipen maar met één hand. Hoe komt het dan dat dat geen handvoorkeur
0: veroorzaakt?
1: Oh, wat een lelijke vraag. Ja.
0: Waar wordt er over kruisd? Niks, hè. <laughs> oh, dus dat je aan één kant de iPadje... Het is wel grappig, want dat gaan ze dan ook bij alles doen, hè. tegenwoordig. Ze gaan we proberen om te swipen en je dan denkt uh, dat is gewoon een blad. Eigenlijk. Niks te swipen. Hè.
1: Ja, Wij hadden onlangs bezoek en uh, er werd op ons tv geswiped. Ja.
0: Ja. <laughs> dus voor kinderen is dat een vaardigheid die eigenlijk veel te snel al uh, ja, gezegd wordt geleerd, maar ja, er is niet echt iets voor te leren, hè. Motorisch, dan toch?
1: Ja, motorisch valt daar weinig uitdaging aan, inderdaad.
0: Ja. Wat, ik me, allee, wat ik mezelf afvraag, is wanneer ja, moeten we als juf um, gaan doorverwijzen? Um, welke kinderen wil jij tot bij u nemen? Of vooral misschien ook van welke zijn eigenlijk niet, of waar is het niet aan de orde om die uh, externe te gaan sturen? Wat kan er op school misschien ja, worden? Ja, soms krijg ik wel
2: de opmerking van. van de, de juffen die dan de jongere kinderen hebben, um, ja, die werkt nog heel veel met twee handjes en dit en dat, dan heb ik zoiets van, ja, laat, die maar, laat die maar doen, dat is goed. Um, maar inderdaad, ik kan wel begrijpen dat er zo richting einde, derde kleuterklas, dat er dan toch wel iets gekozen moet worden richting het eerste. Zo. Dus dan worden ze regelmatig wel doorgewezen. Als ze zo, ja, kerstmis, pasen, nog echt heel veel tweehandig werken of er is echt nog geen duidelijke keuze gemaakt, dan komen ze vaak wel weer mee terecht, ja.
1: En wat zijn dan de effectieve kenmerken waarop dat uh, leerkrachten zouden moeten doorverwijzen?
2: Ja, ik denk vaak ook als er een probleem is in de fijne motoriek, als ze zien dat het nog allemaal heel stroef gaat, als er een foute pengreep, dan spreek ik over einde derde glas, als die pengreep bijvoorbeeld inderdaad nog een vuistgreep is, als er nog heel veel met twee handjes gewerkt wordt, als er geen middellijn wordt overkruist, um, dat zijn allemaal wel redenen om toch eens door te sturen voor een screening te doen. Uh, daarom niet voor therapie of zo, maar om, om te screenen van kijk, zie ik al iets meer? Zie ik toch al iets van een voorkeurshandje? Kunnen we daar gaan op inzetten? Um, en hoe kunnen we daar gaan op inzetten? Dat gebeurt ook
0: wel eens. Ja. Is het slechter als je linkshand... Allee, als je voorkeur naar je linkerhand gaan? Vroeger werd dat in ieder geval wel zo gezien, hè? Nu, je zei het links of je zei het
2: niet, het uh, rijpt zo. Dus ja, vroeger inderdaad werd het afgeleerd, zal ik zeggen. Maar heel vaak merk ik nu dat als er mensen linkshandig zijn en <laughs> op lesdagen, dat die problemen ervaren. Dus ja, volgens mij moet je gewoon het handje dat je kiest moet je nemen, uh, terwijl dat vroeger inderdaad wel anders
0: was. Ja, die werden dan rechtshandig, maar die deden alles links, ja. eten, knippen, ja, ja. in haar kammen, Maakt niet uit.
1: Ja, ik zeg altijd, beter de goede linkse dan de slechte rechter. Ja. Want je kunt iemand wat echt linkshandig is, kun je nooit rechtshandig
0: maken. Dus die krijgt dan een slechte rechtse. Die zijn eigenlijk gewoon onhandig. Ja. Zoiets. <laughs> dus links of rechts, het maakt niet uit, maar het moet wel alle twee aangeboden worden. Want kinderen, als ze het gaan zien, een is, of vaak het voorbeeld, is het ook wel belangrijk om dat beeld breder te gaan maken. En anders gaan je gewoon kopiëren met de juf doet. Als die altijd met rechterhand werkt, gaat hij rechts werken of is de juf links. Dan zie je ineens heel veel linkse handjes gaan gebruiken. Ik zie dat wel veel.
1: Ja, ik ben me nu aan het afvragen. Ja, je kunt dat wel ook niet vermijden, want als je als juf ja. rechtshandig zijt en je gaat in het eerste leerjaar op het bord schrijven, ja, dan,
0: dan schrijf je rechtshandig natuurlijk, hè. Tuurlijk. Uh, het voorbereidend schrijven, dan wel zelf met twee handen gaan doen of mee gaan doen. En zo eens een keer links en eens een keer rechts de bewegingen doen. Want als juf is het ook oké okay om dat nog eens even terug te gaan doen. Want je gaat merken, vaak heb je bij dat stukje zelf niet uh, meegedaan hè. is dus mijn linkerhand zo aan te achter spartelen met die dubbele doodle van Brain Gym bijvoorbeeld. Als je dan die oefening doen en ik zei: echt, come maar, doe eens mee. Ik snap niet wat je bedoelt.
1: Mijn linkerhand heeft dat niet. Nee, nee, grapje. Grap, ja. Ik heb een als perfect. Nee, nee, ik snap heel goed wat je bedoelt. Um, maar uh, ja, de, de wisselwerking tussen de twee. Ik ben wel van de overtuiging dat imitatie een groot onderdeel is. Want we zijn uiteindelijk als mensensoort zijn wij zo ingesteld en hebben wij spiegelneuronen om te leren... En die spiegelneuronen die zorgen ervoor dat we gaan imiteren en daardoor gaan we leren. Nu, wanneer dat je altijd het voorbeeld krijgt, gaat je dat inderdaad ook imiteren. Wanneer dat ik dan kijk naar de kinderen die, die ik bij mij zag en die wat motorisch ja, wat uitdagingen hadden, dan is het wel zo dat als die linkshandig zijn, dat je heel vaak hoort dat linkshandige kinderen met rechts toch gaan knippen. Ik geloof oprecht dat dat komt door imiteren. Omdat we beginnen eigenlijk te vroeg, en nu gaan we toch het over knippen hebben. Hè. Ik kan daar echt een, denk ik, een hele aflevering over hebben. Ik heb niets gezegd. Hè. <laughs> maar uh, wat, waar dat ik naartoe wil, is die linkshandige kinderen, die scharen worden eigenlijk te vroeg aangeboden. We gaan te vroeg van kinderen verwachten dat ze gaan knippen. En dan gaan die op basis van imitatie werken. En ze krijgen alleen een rechthandig voorbeeld. Want de juf of meester is rechthandig. En daardoor krijg je eigenlijk kinderen die wat een bepaalde vaardigheid. Dus met een hand gaan doen. Maar dat is niet per se hun voorkeurshand.
0: Of dat die schaar een lelijke kleur heeft, ik ken ook. Ja.
1: Ja. ja, als ze paars is, heb ik daar <lacht> natuurlijk alle begrip voor.
2: Nu, ik ervaar dat momenteel zelf. Omdat mijn dochter linkshandig is. En ik vind het ontzettend moeilijk om zo dingen voor te doen. Ik wil dat dan voor haar goed doen, maar ja, omdat ik zelf rechtshandig ben, moet <laughs> ik daar keurig tegenop. Um, ook ja, naar volgend jaar toe, het schrijven toe, ja, dat is heel anders voor een linkshandige dan voor een rechtshandige. Dus ja, zo die struggle van die juffen, ja, ja ik snap dat
1: wel. <laughs> ja, absoluut. En eigenlijk de, het beste voorbeeld is een linkshandige, maar um, ja, dan is het ook belangrijk om te kijken naar uh, welk voorbeeld bied je biedt. Want zelfs als leerkracht of als therapeut. Of als ouder zelfs. Je bent een rolmodel, hè. Jij ja, laat zien hoe dat het... Je geeft een voorbeeld. Je hebt een voorbeeldfunctie. Dus als jij als linkshandige mama of papa... Um, of als linkshandige juf... Het voorbeeld geeft dat je zo met een gebogen pols boven de regels zou liggen... Dat hoeft niet, hè. Je hoeft, de, als jij je, je bladligging goed hebt... Je pengreep op een juiste hoogte hebt... Dan hoef je totaal niet zo met een verkrampte um, houding te gaan schrijven. Ook niet als linkshandige. Maar als jij dat voorbeeld geeft, dan zijt je dus wel eigenlijk ja, dat voorbeeld aan het geven. En daar moet je je heel bewust van zijn. Ik snap de struggle. Maar probeer het dan gewoon ja, direct wel goed voor mm -hmm. te doen.
0: Ja. ja, nu helemaal denk ik met dat smartboard, Omdat je echt dat bladspiegel op je bord krijgt. En dat kinderen echt zien hoe je dat jij dan nog eens op dat bord of op dat lijntje ja ja je kunt niks meer verstoppen.
1: maar ze zien sowieso alles zelfs als jij met zomaar heel even een kruisje op een blad zet als kleuterjuf of kleutermeester dan heb jij je ja dat hebben ze gezien ze hebben gezien welke kleur je vast hebt hoe dat je dat vastpakt en ze kijken op naar je in deze leeftijd nog
0: maar wat ik wel dan misschien een goede win is dat je gaat meebewegen met hen op het blad om dat te laten voelen als dat dan niet geen is wat jij als voorbeeld doet of is aan fout.
1: Nee, meebewegen lijkt mij altijd een goed idee. Ja. Ik weet niet hoe jij daarover Ja, wel klopt.
0: Ja. Om het dan nog zelf ook te gaan voelen mm -hmm. bij jezelf. En daar begin het dan toch bij, denk ik. Ja. Dus, waarom is een schrijver aan kiezen zo moeilijk? Nijlen, Caroline, het antwoord is aan jullie. Ik laat u voorgaan.
2: <laughs> waarom een is een schrijver aan het kiezen zo moeilijk? Um, ja, omdat er te weinig in motorisch gewerkt wordt, uh, omdat er te snel verwacht wordt van de kinderen dat ze een handje kiezen.
1: Um, oh ja, ja er, er, we hebben veel dingen besproken vandaag. Hè. Voor het antwoord op deze vraag moet je terug beginnen luisteren bij seconde één.
0: <lacht> de samenvatting. Ik dacht dat je ging zeggen: moet je luisteren naar de aflevering over de knippen? Dat <lacht> is dus niet. Nee, nee, nee. Um, maar wat ik wel nog uh, zou willen
1: toevoegen is. Um, ja Wanneer dat we het hebben over zo uh, te snel, um, ja, pak echt die tijd. Laat de kinderen gewoon... Uh, laat die scharen echt voor einde tweede kleuterklas. Um, ga ermee aan de slag met knippen... Euh, met knippen. Scheuren. Scheuren.
0: Er is iets met dat knippen. Uh, ik echt mee. waar.
1: Ga aan de slag met scheuren, met rollen, met sensorisch materiaal Laat de scharen aan de kant en uh, ja ga ja, eerst sensorisch werken. Ja, er
0: is eigenlijk meer tijd uit te trekken terug voor dat beginluik waar ze misschien niet altijd meer thuis zo uitgebreid aangeboden krijgen dat we dat in school wel de nodige tijd en ruimte laten innemen om dan vanzelf te kunnen groeien naar ja, een voorkeurshand, een betere schrijfmotoriek en zo verder. Ja, absoluut. Ja. Voilà, bij deze zijn we dan aan het einde gekomen van deze aflevering. Dank Nela, wel, Niel, om hier bij ons te zijn. En, en om toch, toch meer dan ja, één <laughs> podcast op te nemen. Uw <laughs> expertise is zo uitgebreid, dat kunnen we niet in één aflevering vastleggen. Nee, dat is waar.
1: We gaan er nog een paar moeten hebben, hè? bijvoorbeeld over knippen. <laughs> dat is goed. Wil je graag eens komen kennis maken met ons en onze docenten? Wel, goed nieuws, dat kan. Op vrijdag 17 en zaterdag 18
0: maart 2023 openen wij onze deuren voor jullie. Je kan de verschillende materialen komen inkijken, komen voelen en komen ontdekken welke gezichten er achter Teachmore zitten.
1: We organiseren ook verschillende inspirerende lezingen. Daarvoor
0: kunnen jullie je gratis aanmelden. Kom gerust meegeniet op onze splinternieuwe locatie op het Mibroosplein in Herentals. Registreer je voor de lezingen van
1: jouw keuze op www.teachmore.be slash opendeur of spring gewoon eens binnen deze twee dagen. Tot dan!
0: Bedankt om te luisteren naar een nieuwe aflevering van Teach More, de onderwijspodcast. Vond je deze aflevering waardevol? Laat het ons dan weten door een review achter te laten in de podcast-app waarmee je deze podcast luisterde. Blijf je graag op de hoogte van nieuwe afleveringen. Abonneer je dan op deze podcast en je ontvangt automatisch een berichtje wanneer er een nieuwe aflevering is.
1: Wij delen ook dagelijks tips via onze social media. Je kan ons volgen op Instagram via @teach_more_ of op Facebook @teachmore. Blijf je graag als eerste op de hoogte van al onze nieuwtjes? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief op www.teachmore.be. Daar vind je ook ons volledig aanbod aan vormingen, workshops en teambuilding's terug.